0: Pěkné odpoledne, je mi dobře slyšet tady teďka. Jo, Zuzka máva, tak je to dobrý. To je vždycky potvrzení, že to je v pořádku. Vítejte ještě dnesní odpoledne. Janka nám tady ukazovala obrázky vlastně takových těch představů otců nebo boha otce, takové silné dědy, ale je to určitý obraz. Ale my dneska se budeme moct podívat trochu ještě z jiného pohledu nebo z jiného úhlu. A já jsem se tento týden ptal e, svých přátel, a co se jim vybaví, když to řeknou hned bez nějakého přemýšlení, prostě co nejrychleji, co je první, co je napadne, a když se řekne slovo služba. A oni teďka vlastně říkali různé věci, jako dřína a, a práce a tak se i druhý lidé. A to bylo to první, co je napadlo. A já jsem chtěla by vlastně bez nějakého přemýšlení, že pak to ještě tak rozvedli nebo vyjasnili, a více tady to vysvětlili, proč to třeba řekli. A já si myslím, že podobně to je také, když řekneme slovo otec. A myslím teďka ten pozemský otec. Co je to první, co nám hned přijde na mysl, co nám vyskočí, co tam přijde a nám takhle na mysl? Co to je? Jak, jaký byl ten vztah s naším pozemským otcem? Byl to vztah, který byl blízký, který byl naplňující, radostný, A nebo to byl spíš vztah možná takový odměřený, nebo takový možná trochu chladný, nebo možná náročný s tím, že tam byly různé očekávání, které jsme mi potřebovali naplnit. A možná tam bylo hodně třeba strachu, možná z hněvu, možná taky z nějakých nečekaných reakcí. A možná tam ten vztah ani třeba vůbec nebyl, protože táta odešel a nebyl tam. Všechno to vytvořilo vlastně základ pro to, jak my dneska vnímáme a jak pro nás vlastně je, a co to pro nás znamená ta představa otce. Psychiatr doktor James Scheller, on díky tomu, že vlastně pracoval se spousta lidma a setkával se s nima, a, a tak on, on vlastně říkal, že u jeho pacientů se často opakovalo jedno společné téma. Bez ohledu na to, jestli to byly muži nebo ženy, tak tam bylo to, že oni hluboce toužili, aby jim někdo byl otcem. Oni toužili potom, aby jim někdo byl otcem. A dokonce i šedesátníci nebo i sedmdesátníci, i její starí lidé, vlastně tady toto zmiňovali. A on říká, že tady tato potřeba je často skryta. Jako taková hluboká řeka, která je pod povrchem, nebo jako určitý hlad, který není vidět, ale je stále přítomný. Tam v těch odpovědích zaznívaly slova jako chtěl bych nebo chtěla bych, aby tady byl otec, abych si s ním mohl povídat, nebo abych se mohl něho opřít a, a tak dál. To byly většinou lidi, kteří měli, dosáhli určitého společenského postavení, byli na určitých pozicích a byli to spolehliví zaměstnanci a lidi se na ně mohli spolehnout. Ale přesto... Ve vztahu k oci, oni vlastně zakoušeli hlad, a nějakou touhu nebo zklamání. A on, on to vlastně uzavírá slovy, tady ten e, psychiatr, a říká: Možná vás překvapí, jak významnou roli hraje otec ve vašich nejvzácnějších vztazích, ve vašem povolání, uspokojení, které v životě zakoušíte, a v tom, jak vnímáte Boha. Ve vašich nejvzácnějších vztazích, které dneska máme, jakou velkou roli hraje otec. Proč vlastně my o tom tématu tady vlastně mluvíme? Protože, jak už tady Janka říkala, Bůh sám se nám představuje jako otec. Není jenom král nebo pán, stvořitel vládce, ale je to, přichází a říká: Já jsem milující otec. My nemáme jiného Ježíše ani jiného Ducha Svatého, ale máme otce. A zkušenost s ním právě ovlivňuje to, jak chápeme dneska Boha Otce, nebeského Otce. A já mám, mám syny a já se snažím být pro ně dobrým tátou. S různými úspěchy, někdy to je lepší, někdy to je horší. A já chci vědět, nebo já užím potom vědět, co je vlastně moje role, jaký je vlastně můj úkol. Možná vznešení, kdybych to řekl, jaké je moje poslání jako táty, jako otce. A může mi v tom nějak pomoct to podívat se na Boha jako na Otce? Jaký on měl vztah ke svému synu, k Ježíši? A to spojení bůha a Otec vlastně v Bibli se objevuje a my se můžeme podívat vlastně, kde a co se tam o tom říká. Jaký měl vztah Otec se svým synem Ježíšem? To byl dokonalý vztah, protože tam on nebyl narušený, ovlivněný vlastně hříchem. To bylo dokonalé blízké společenství. A podívejme se na to teďka do Bible. Matouš ve třetí kapitole a budeme tam číst takou krátkou pasáž. Takže Matouš 3, 16, 17. Když byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody, ale otevřela se mu nebe a spatřil ducha božího, jak se stupuje jako holubice a přichází na něho. Ale ozval se hlas z nebes. A zkusme si to teďka představit. Tady a Ježíš je úplně na začátku své služby. A lidi ho ještě moc neznají, ještě neudělal žádný zázrak, ještě, ještě ho neznají jako nějakého známého učitele, ani taky neřekl, že je Mesiášem. A jsme tady úplně na začátku vlastně všeho. A tady u toho jsou vlastně přítomny všechny tři a osoby Boží Trojice. Je tam Otec, je tam Duch Svatý a je tam tam taky Ježíš. Tady říká něco, co všichni slyší. A je tam spoustu lidí dokola a oni to slyší jasně a zřetelně. A teďka on tam říká toto. Toto je můj syn milovaný, v němž jsem našel zalíbení. A jak by se vám tady tato slova poslouchala, když by to řekl váš otec. Kdyby takto nahlas a veřejně řekl, na ty můžeš se postavit? Toto je můj syn, já ho miluju a mám z něho radost. Nebo kdybyste byla dcera, tak by řekl, toto je moje dcera, já ji miluju a těším se s ní, mám z ní radost. Jak byste se vlastně vycítili, když by takhle toho vás řekl váš otec? Dokážete si to takhle představit? A tady toto není jediné místo, kde otec mluví o svém synu, protože on ještě mluví na jiném místě a to je v Matoušovi v 17. kapitole. A tam je vlastně ten příběh o proměnění nahoře. Ježíš tady vlastně jde nahoru, vezme sebou tří ze svých přátel, ze svých učedníků Petra, Jakuba a Jana. A oni teďka vyjdou na tu horu, na ten vrcholek hory a tam se něco odehraje. Tam se stane to, že Ježíšová tvář začne zářit, a nejenom jeho tvář, ale celý jeho oděv, celý jeho roucho, vlastně září. A jsou tam dvě postavy, které s ním rozmlouvají. Učedníci vlastně vidí, že nějak zjistí z toho rozhovoru, že to je Mojžíš a že to je Eliáš. A teďka Petr, ten tam vlastně říká: Tak, je nám tady dobře, tak aby zachoval tady ten okamžik, tak tam chce teďka pro ně postavit stany, aby tam zůstali. A on se nabídne, že tam vlastně vybuduje tady ten, ten stánek pro ně. A teďka, když takhle s tom mluví, tady čteme, že když ještě mluvil, jak tady píše Matouš, tak hle zastínil je zářivý oblak a z oblaku se ozval hlas. Teď to přichází vlastně. Je tady hlas, je to otcův hlas a říká něco o svém synu, co chce, aby to všichni slyšeli. A co tady říká? On tady říká, toto je můj milovaný syn, v něm jsem našel zalíbení a toho poslouchejte. Úplně to stejné, co říká při tom křtu. Dvě různá místa, ale říká to stejné. Mám za to, že tady říká něco důležitého. Bůh o, o tom, co je základem pro jejich vztah. A co to vlastně v těch slovech je obsaženo, co on tady říká? Co, on, co, co Bůh otec tady dává svému synovi? Toto je můj syn, on mu tady dává identitu. Říká, je milovaný, je tady láska. Pak říká, v něm se našel zalíbení. Identita, láska, zalíbení. A pak tady je toho, poslouchejte. Tady v tom podruhé, tady to vlastně zaznívá. A nezazní to při tom krštu. Ale zaznívá to tady na té hoře. A tady to Bůh přidává. Co, proč to tam je? Proč to tam říká? A nařekl to vlastně při, tom, při té první situaci u toho křtu. Ten kontext, který tam je na té hoře, tak zdá se, že tam se odehrává něco důležitého, protože vlastně Ježíš tady je v centru pozornosti. Na něho se upíná vlastně celá pozornost. Jeho tváře září a on tam je prostě ten, o koho se tady jedná. Ale proč se tam objevují ti dva lidé? Ty dvě postavy. Je tam Mojžíš a je tam Eliáš. A Mojžíš ten vlastně předpověděl, že skrze jeho zákon vlastně přijde vysvoboditel, který byl dán skrze Mojžíše. A Eliáš podobně. On když se vrátí, tak to bude předzvěstí toho, že Mesiáš přichází. Oba dva tam vlastně byli potvrzením toho, že Ježíš je skutečným Mesiášem, který teďka vlastně přichází, že On je tím mesiášem. Tady Bůh Otec uvádí Ježíše do toho postavení, kterému náleželo, kterému patřilo. A Petr tady má nápad ještě teda s těmi stany a říká, jak to tady vyřeší, jak, jak on to tady zařídí, aby jim tam bylo dobře. Bůh říká, ne, poslouchejte Ježíše, jeho poslouchejte, Vlastně takové určité napomenutí. Není to o tobě, co ty tady uděláš, nebo jak to vymyslíš, nebo jaký máš nápad vůči Petrovi. Ale říká, toho poslouchejte. Dávám určité postavení, toho poslouchejte. Důležité postavení, které Ježíš měl mít. A tady vlastně ty dvě místa, nebo ten příběh mluví o tom, jaký má vztah Bůh se svým synem. Ale jaký je vztah syna ke svému otci. A o oci se taky můžeme podívat do Jana do páté kapitoly. V to páté kapitole je celý takový příběh popsaný, nebudeme teďka se zabývat těmi detaily, ale píš se podíváme na to, co se tady jedná. Takže tady je určitý konflikt. Ježíš tady má konflikt s náboženskými vůdci. Byla sobota a právě v ten den Ježíš uzdravil nemocného člověka ochrnutého. A oni se naštvali. Tady ti židosti představitele, prostě byli naštvaní. Slova bychom řekli, že úplně zuřili, že, byli, že usilovali ho zabít. A Ježíš se tady na ně reaguje slovy, nebo brání se slovy a říká, můj otec až dosud pracoval, já taky pracuji. A je to zvláštní? Oni jsou naštvaní, oni prostě jdou po něm a on říká, můj otec až dosud pracuje, já taky pracuji. Ta docela fakt zvláštní taková obrana, nebo vlastně co on říká, jak reaguje tady na ty vůdce. On mohl říct přece, dívejte, on už byl 38 let tady ochrnutý, však přece nemůžeme už mu to prodlužovat, však je to správné ho teďka uzdravit. Nebo mohl říct, a přece nosit lehátko to není žádná práce. Nebo mohl říct, dívejte, já už jsem docela takový známý jako učitel, tak Dejte si trošku pozor, mám tady docela příznivců, jako na své straně, ještě byste na ně narazili. Nebo mohl říct, na, ten, na tu hrozbu, na ten útok, on má stejně tak zareagovat určitou hrozbou, protože víme, že on kdyby chtěl, tak za ním stojí řada andělských bojovníků. Ale Ježíš takhle jen tady nereagoval. Ona, on měl tady pevný základ, protože on se postavil na svůj vztah ke své mocci. Říká, pracuji, protože pracuje můj otec. A vidíte tady, jak on reaguje s tou identitou, kterou mu předtím otec svěřil. On, Ježíš, věděl, kdo je, protože věděl, čí je. A věděl, co má dělat, protože věděl, komu patří. Jeho otec pracoval, proto on taky pracoval. A oni tady ti náboženství představitelé, oni, oni hned pochopili, o čem mluví, že tady mluví o identitě, protože oni... Tady, jak Jan píše, pro toho židé ještě více usilovali zabít, že nejen, že rušil sobotu, ale také Boha nazýval svým vlastním mocem a činil se tak roven Bohu. Jan 5.18. Tady ti židovští představitelé se vlastně naštvali a říká, Počkej, počkej, to teda jako ne. Ty tady vlastně říkáš, kdybys byl Boží cenu, tak bys byl někým skutečně důležitým nebo někým jako fakt velkým. To nejde, přece něco takového nemůžeš tvrdit. Pamatujme na to. Identita vám dodává hodnotu. A Ježíš jako Boží syn měl nesmírnou hodnotu. A pokud je identita darovaná a nikoli zasloužená, obstojí i v tlaku, kdy je napadána. Já to řeknu ještě jednou. Pokud je identita darovaná a není zasloužená, tak obstojí i v tlaku, když je napadána. Přesně tady to bylo takhle s Ježíšem. On čelil vlastně tomu hněvu, to byl zuřivý hněv, ale on s ním nehnul. Oni se ho snažili zabít, ale on se nesehnul, neutekl, neschoval se. A, ale ani na ten hněv nereaguje nějakým protiútokem. Proč? Protože on pevně stal na tom, že je boží syn. A identita vnáší jasno do situace, ve které člověk je. Co mám dneska dělat? Nedělej nic sám od sebe. Dělej to, co vidíš svého otce. A pak to pokračuje. Tady je další překvapení. Ježíš tady mluví. Neboť otec miluje syna a ukazuje mu všechno, co sám činí. A ještě větší skutky, než ty mu ukáže, abyste vyžasli. Jan 5,20 Otec miluje syna. On tady mluví o lásce. A pořád jsme tady v té situaci toho hněvu. To není nějaké povídání někde na louce, ale on tady teďka mluví o lásce. Otec mě miluje. Není to trochu zvláštní tady toto? Představte si, že byste v podobné situaci, kdy někdo mocný by se vás snažili zabít za to, že jste v nějaký nevhodný den pomohli někomu potřebnému, někomu, kdo byl v nouzi. Vy se teďka máte veřejně hájit a vaše první odpověď by je neuspokojila, spíš naopak by ještě více rozuřila, úplně do ruda, do červena, vlastně vrcholné naštvání. A co vy řeknete? Ale hoší, měli byste vědět, že mě otec miluje. Ježíš to tady říká. Opravdu? Máme představu lásce, že to je taková ta pěkná romantická láska, večeře u svíček a a koukání na západ slunce a krásný úsměv a já nevím co všechno ještě. Ale tady ta otcová láska není taková. Ona tady jedna, ona je tady aktivní, je tady taková zapálená. Ta otcová láska se nebojí o sobě dát najevo, že říká, otec ukazuje synu všechno, on mu ukazuje, něco dělá. A co činí? A nestydí se to taky ukázat s druhým, abyste žasli, tady čteme. Abyste žasli nad tím. Ta jeho láska je takový mocný štít, když vlastně jsou těžké věci, když lítají ty šípy a z druhé strany, které se člověk může pevně postavit ani pevně stát. Otcová identita dává hodnotu. Otcová láska dává, zajišťuje bezpečí. My můžeme vědět, že otci na mě záleží. Já nejsem sám, sdílí se mnou své srdce, já ho znám, já ho můžu, můžu mu důvěřovat. A proto já se nesesypu, když mi ostatní odmítají. A čím to je? Je to tím, že mě otec přijímá a miluje. Ta ocová láska mě takhle obklopuje a vytváří ten prostor, ve kterém já můžu být a zůstávat v bezpečí naustále. A když teda tady toto řekne otec, že miluje syna, to je jedna věc. Otec miluje syna. Ale když to řekne syn o otci, tak to je něco, je něco jiného. A vidíme, že Ježíš tu otcovou lásku přijal a taky ji vlastně zakoušel. Tím ale Ježíš tady se svou takovou obranou nebyl ještě u konce. My tady čteme, že on tady pokračuje ještě dál a říká, jako totiž otec křísí mrtvé a obživuje tak také syn obživuje ty, které chce. Jan 5:21, čteme pořád té páté kapitole. Jako otec křísi mrtvé a obživuje, tak také syn obživuje ty, které chce. Jaká tady je vlastně v tom souvislost? A tady je to postavení, o kterém jsme mluvili před chviličkou. Otec vytváří prostor pro svého syna, aby se k němu syn mohl připojit. A já jsem miloval vždycky to, když jak jsem ještě byl malý a Většinou na podzim jsme orali a jsme traktor. A já jsem miloval, když mě táta takhle vzal k sobě a já jsem mohl vlastně mu po boku být a sedět a řídit ten traktor. A to byly pro mě vlastně takové okamžiky, kdy já jsem byl blízko se svým otcem a kdy on mi takhle udělal místo, aby já potom třeba později v dospělosti mohl to dělat sám a mohl to převzít vlastně potom po něm. Dobrý otec vytváří prostor pro svého syna nebo pro svoji dceru. To je taky ten jeden z důvodů, proč právě mohl tady Ježíš říct, jako otec křísi mrtvé obživuje ty, které chce. Vždyť otec ani nikoho nesoudí, ale všechen soud svěřil synu. Tak to ještě pokračuje. Teďka tady mluví o nějakém předávání věcí. V určitých oblastech vytváří prostor a v určitých oblastech předává. Předává něco svému synu. Tady mluví konkrétně v jeho případě o soudu. Soud náleží otci a otec ho ale předává svému synu. Předává ten soud. A proč to dělá? Proč to vytváří tady tento prostor? Aby všichni ctili syna jako ctí otce. Kdo nectí syna, nectí otce, který ho poslal. Mluvili jsme o tom, že identita dává hodnotu, že láska dává bezpečí a co nám dává to postavení. Postavení dává, dává čest. Postavení přináší čest. Díky postavení měl Ježíš dostatek takové autority a důvěry a proto mohl hájit svoje povolání. A to povolání nebylo jeho. A on si ho sám nevymyslel. Ale přijal právě od svého nebeského Otce. A všimněte si tady, Ježíš tady jednoznačně vlastně říká tady tato slova. Proč? Protože je to otec, kdo určil jeho postavení. Kým on bude? A pak ještě tady máme to zas, zalíbení. Mluvili jsme o, o identitě, o lásce, o postavení a pak ještě zalíbení. V něm jsem našel zalíbení. A Ježíš tady vlastně pokračuje, Jan 5:20, tady čteme: Já sám od sebe nemohu dělat nic. Já je, jak slyším, tak soudím a můj soud je spravedlivý, protože nehledám svou vůli, ale vůli toho, kdo. Neposlal. Co vlastně tady pán Ježíš říká? On tady říká, nedělám to, v čem mám zalíbení já, ale to, v čem má zalíbení můj otec. Co se líbí otci, v čem on má zalíbení, ne to, co já chci. Nehledám svou vůli, ale vůli toho, který mě poslal. A říká: říkáme, jediné přání je potěšit mého otce. Je to motivace, která mu dodávala sílu. A někdy množství z nás se ocitneme v situaci, kdy veškeré třeba naši energii nebo naši motivaci směřujeme vlastně pro svoje plány a svoje záměry, svoje postavení a možná bychom v tom dosáhli nějakou slávu a, a měli vliv. Pán Ježíš vlastně tady měl na mysli, když těm židovským představitelům o ním říká, Jak vy můžete uvěřit, když přijímáte slávu jední od druhých, ale slávu, které od jediného otce nehledáte? Mluvili jim o jejich slávě, kterou oni si hledali sami. Máme identitu o která nám dává hodnotu, máme lásku, která nám dává bezpečí, máme otcovo zalíbení, které nám dává motivaci a máme otcovo postavení, které nám dává čest. Otec to dává a sen přijímá. A toto jako syn, jako dcera mám ve vztahu se svým nebeským otcem. Bůh nám dal novou identitu svých dětí. V Rímanu 8. kapitole čteme tato slova, Janka už to trochu zmínila, já to přečtu celý v kontextu. Římanům 8. 14-17. Ti, kdo se dají vést duchem, jsou synové boží. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nebo přijali jste ducha synoství, v němž voláme Abbahoče. Tak Boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme měli taky děti, tedy i dědicové, dědicové Boží, spolu dědicové Kristovy. Synové Boží jsou ti, kteří se dají ve duchem. Ti, kdo se dají ve duchem, jsou synové Boží, tady čteme. A nepřijali jste ducha, abyste se opět báli, abyste měli strach, ale přijali jste ducha. Synoství v něm voláme Abba, tatí, otče. Jak je smutné, když boží děti žijí jako sirotci? Sirotek. Jaké, jaké rysy, jaké charakteristiky má sirotek? Čím se on vyznačuje? Jaké kdokoliv můžete říct? Nemá otce. To je podstata sirotka. Ale je tam nejistota. Opuštěnost. Trach. Nezná lásku. Mhm je tam, ano, nejistota, a musí vlastně si věci zařídit sám, zajistit je, protože vlastně nemá někoho, kdo by mu v tom nějak pomohl nebo právě ten strach, co bude v budoucnu, jak to bude, snarostí o ty věci. A taky možná i taková určitá kontrola, protože já to nějak musím si tady teďka zařídit a to musím nějak ovládnout, ty věci, ať už třeba situaci nebo druhá lidi protože vlastně z toho aj to je jediné zdroje hodnoty, z čeho on může čerpat, že něco, já tady budu na něčím třeba něco ovládat nebo kontrolovat. Možná někdy přecitlivělost na různé situace, možná taková určitá bázlivost a tak dál. A Paul Trib je pastor americký a taky autor knih. On tady v té souvislosti používá takový termín a, amnesie identity. Amnesie víme, že to je něco, je to ztráta paměti a v spojení amnézie identity znamená, že já zapomenu na to, kým jsem. A když já zapomínám na to, kým jsem, tak vlastně otevírám dveře určitým pochybnostem a možná strachu, možná bázlivosti. A tato vlastně amnézie teďka způsobuje to, že já se cítím slabý, i když v něm jsem silný. Já se cítím osamocený, i když duch ve mně žije, ve mně přebývá. To je nemožné být sám. Cítím se nemilovaný, i když vím, že Bůh mě hluboce miluje. Možná se cítím nehodný, i když Ježíš za mě dal svůj život. Když zapomenu na to, kým jsem, kým jsem v Kristu, tak co ti zůstane? Vlastně já. Jak se to ještě projeví? Chci to získat do druhých, získat do druhých lidí. Mhm. Hledám to někde jinde, že? U druhých lidí. Ale když já zapomenu na to, kým jsem v Kristu, tak pak mi vlastně zůstane určité vlastně zákonnictví, určitá pravidla, které já vlastně naplňuju a jednám podle nich. A my víme, že kdyby to takhle stačilo jenom žít podle nějakých třeba pravidel nebo nějakých věcí, tak víme, že by vlastně to znamenalo, že Ježíš by vůbec nemusel přijít. Stačilo by, kdyby nějak Bůh tady vlastně zhodil z hora Biblii, takhle zná nás a řekl tak, a to stačí, a odešel by. Ale on neodešel, on neodešel, on nás pozývá do vztahu, do blízkého společenství, které on má se svým synem, naším spasitelem, duchem svatým, naším pomocníkem, naším rádcem. On nás učinil součástí velké rodiny, jeho velké duchovní rodiny a taky nám připravuje místa, kde jednou budeme spolu. A v blízkém vztahu s ním. Otázka. Žiju já jako sirotek? A kdy se to děje? A v jakých možná situacích? Přemýšlej mi chvilku tady o tom teďka. Kdy já sklouzávám nebo zapomínám na to, kým jsem a reaguju nebo přemýšlím jako sirotek? v jakých té situacích, nebo jakých impulze, v jakých impulzech to je, na, na co já reaguju, co to spouští, otevírá. Já najednou se dostanu do té amnézie identity. Přemýšlejme chviličku tady o tom. Tak a našli jste něco, nebo viděli jste, v jakých třeba to možná může být situacích, nebo možná v jakých vztazích, nebo jaké okolnosti tady to vytváří ve vašem životě. A my jsme četli tady, že duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme božími dětmi a volá Abbao, či je to duch synoství. My potřebujeme vlastně poslouchat ducha naslouchat jemu, abychom odmítli ty lži, které vlastně nám říkají si sám, nestačíš na to nebo si nehodný. To jsou lži, které potřebujeme odmítnout a poslouchat ducha, protože duch to v nás upevňuje, ujišťuje, utvrzuje, co je, co je tou skutečností, jaká je boží láska k nám. V 68 68, prvních sedm veršů teďka přečtu a poslouchejte, o čem tady vlastně se mluví. Povstane Bůh a rozprchnou se jeho nepřátelé. Na útěk se před nimi dají, kdo ho nenávidí. Odváne je jako dým, tak jako taje vosk před žárem ohně, tak zhnou před Bohem své volníci. Spravedliví se však zaradují a jásotem budou oslavovat Boha. Budou se radostně veselit. Prospěvujte Bohu, pějte žal mi jeho jménu. Upravujte cestu tomu, který jede pustinami. Hospodině jeho jméno, jásotem ho oslavujte. Otec, sírodku, obhajce, vdov, je Bůh v obydlí svém svatém. Bůh, jež osaměle usazuje v domě, vyvádí vězně ke šťastnému životu. Odbojníci však zůstanou ve vyprahlé zemi. Utíkají ti, kdo jsou nepřátelé vůči Bůh, kde se o něho nezajímají. Možná se zajímají víc o sebe, ale spravedlivě se zaradují. Oni oslavují Boha. Je tady velká radost. A tady čteme Otec, sirotku ať už těch skutečných, fyzických, ale už nemusíme být sirodci, protože máme milujícího Otce, který nám dává identitu, který nás miluje, který nás, má v nás zalíbení a který nám dal taky postavení. A to jsou obrovské výsady, které máme a které potřebujeme přijmout a zakoušet je každodenně. Tak vám velmi přeju, abychom mohli tady v tom zůstávat pevně, tak jak pán Ježíš vlastně stal a obstal v různých situacích.